0: Voz de la Iglesia Estás escuchando la mejor estación de radio Voz, voz de, la, de la, Iglesia, la Iglesia Transmitiendo vía podcast Desde la arquidiócesis de Tanepantla En el Estado de México Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastora De la Comunicación Social Para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla Que su voz resuene Hasta el último rincón de la tierra Muy buenas tardes estimado amigo, querida amiga, muchas gracias por estar con nosotros, ya estamos dando inicio a este su programa favorito en la línea de la fe, gracias por permitirnos llegar hasta su espacio y darnos estos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo en este viernes 26 de noviembre del año del señor del 2021, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por su preferencia, que le cuento estimado Radio Escucha, pues ya estamos terminando el onceavo mes de este año, de este 2021 que se está yendo bastante, o más bien dicho, mejor dicho, se fue bastante rápido, ya estamos básicamente a treinta y tantos días de concluirlo, y hoy pues bueno, vamos a, a también a dar inicio con este programa y vamos a continuar con algunos de los temas que hemos venido tratando en las últimas semanas, es bien interesante porque también ya en el próximo domingo estaremos celebrando nuestro primer domingo de adviento, eh, religiosa, bueno, religiosamente hablando eh, también terminamos o concluimos la semana pasada con el año litúrgico iniciamos con el año litúrgico eh, en el siglo C el próximo domingo con el primer domingo de adviento recuerde llevar sus coronas, sus velas para poder ser bendecidas y empezar este eh, esta espera empezar este camino oh, que nos va a llevar a Belén eh, para poder eh, celebrar con gozo y con ánimo el nacimiento de nuestro Salvador siempre dentro de nuestra fe yo le reitero las gracias y le reitero también eh, nuestras líneas de comunicación eh, puede usted escribirnos a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe arroba gmail .com, o puede dejarnos algún comentario en las cajas que están para eso en las redes sociales por donde transmitimos ...que es eh, Facebook, eh, nos puede encontrar como arroba en la línea de la fe... ...en YouTube, en el canal de la diócesis de Tlalnepantla... ...y si prefiere o si prefiere escucharnos en Spotify... ...también nos puede encontrar nada más como en la línea de la fe... ...ya estamos transmitiendo por ahí... ...pues como le decía estimado Radio Escucha... ...vamos a continuar con los temas que hemos venido tratando... ...a modo de ir cerrando, insisto, esta parte de la persona emocional... ...que nos va a llevar todavía a lo que queda del año... Pero a modo de ir iniciando todo esto, pues le quiero comentar que hoy vamos a hablar un poco acerca de, de la parte externa. En el programa pasado estábamos hablando de la, de la forma en cómo podíamos cambiar dejando de ser lo que somos o dejando de hacer lo que hacemos para transformar todo lo que somos o lo que tenemos en nuestro interior. Pero eh, también hablábamos ya en los segmentos finales el hecho de entender que hay cosas externas o impulsos externos que más de las veces también pueden cambiar nuestro interior porque no está bien cimentado por así decirlo. En esta ocasión lo que vamos a hablar es acerca precisamente de eso, de las partes externas, de lo que vemos de forma externa, de lo que hacemos de forma externa, es decir, de lo que hacemos nosotros, que constituye, como ya decíamos, pues parte, mucha parte de nuestro ser, pero que al final es lo que nos va a dar presentación, por así decirlo, con las demás personas, es la que nos va a permitir establecer relaciones con las otras personas, me estoy refiriendo concretamente a los hábitos que tenemos, a los hábitos que manejamos, a los hábitos eh, que nos vamos creando con el tiempo y que de alguna manera representan también todo lo que somos. Esta parte la tenemos que entender desde el punto de vista mmm, de alguna manera de costumbre. Una cosa es una costumbre, una cosa es un hábito, una cosa también es una tradición. Pero cuando hablamos de hábitos propiamente en las personas, nos referimos a cosas que las personas hacen, ya de forma ordinaria, es decir, eh, su forma de, levando, de caminar, su forma de comer, su forma de vestir, su forma de hablar, etcétera, etcétera, ya son hábitos que las personas traen, es decir, que son eh, cosas que las personas traen consigo y que muchas veces o más de las veces nacen propiamente de lo que son, pero otras veces se adquieren. Vamos a hablar de los hábitos que nosotros hacemos, que nosotros creamos. Estos hábitos eh, están basados en las costumbres que nosotros tenemos cuando, desde que somos jóvenes o niños y las vamos transformando y es lo que va dando también pauta o lo que va haciendo que se vaya creando un tipo de personalidad en cada uno de nosotros hoy vamos a hablar un poco acerca de esta parte, vamos a hablar de por qué se generan los hábitos, cómo se generan los hábitos y generalmente, bueno, y entender que generalmente los hábitos son cosas que a nosotros nos van a traer cierta comodidad, que nos van a traer cierta facilidad de hacer las cosas y no, no todos los hábitos que nos creamos, pues obviamente son buenos, ¿verdad? La mayoría de hábitos que tenemos, o muchos de esos hábitos, eh, son perjudiciales tanto para nosotros como para las otras personas. Pero lo interesante de esto es ver de dónde se originan y por qué se originan. Ahora, antes de empezar con este punto, pues me gustaría también que entendiéramos y viéramos que un hábito, eh, como le comentaba yo, puede ser eh, originado es decir puede ser creado por nosotros mismos o puede ser eh, tomado como ejemplo de otras personas por decirlo la mayoría de hijos traemos los hábitos que mamá y papá tenían en algunas cosas porque los vemos como ejemplo pero es bien interesante también que junto con esto vayamos analizando cuáles son las cosas que son hábitos, cuáles son las cosas que son costumbre cuáles son las cosas que son tradiciones, insisto los hábitos son las cosas que nosotros de forma personal hacemos, es decir, todo lo que lleva nuestra firma, por así decirlo. Entonces, yo tengo el... Hay hábitos, por ejemplo, sociales, hay hábitos naturales, hay hábitos eh, que solamente los podemos eh, hacer cuando estamos en plena confianza en la casa, pero todo ese tipo de, de cosas las tenemos que empezar a distinguir porque al final una costumbre pues, se forma de muchos hábitos, pero es social. Una tradición se forma de muchas costumbres, pero al final es social. Un hábito es personal. Un hábito es algo que nosotros hacemos, insisto, eh, y que lleva nuestra firma, que lleva no, nuestra personalidad. Le comentaba, y le voy a comentar hace ratito, yo tengo, por ejemplo, el hábito de fumar, que es un mal hábito eh, para muchas personas. Entonces, eh, es un hábito también social, porque al final de cuentas yo me identifico con la gente que fuma pero no quiere decir que sea específicamente algo mío. También fue adquirido. No es que yo lo haya, aunque fue mi decisión tomarlo, no es que me lo hayan impuesto, sino eh, se adquirió. No nació de mí el hacerlo. Entonces, bueno, al final, lo que vamos a ir eh, desmenuzando en esta parte, en este, en el programa del día de hoy, es esta parte. Vamos a empezar. Vamos a tomar de base un libro de Carlos, eh, perdón, de Enrique Rojas que se llama Educando la Voluntad vamos a tomar de ahí un poquito para entender cuál es todo esto que tenemos que ver y por qué tenemos que hablar de los hábitos también eh, vamos a ir viendo las partes vamos a, a entender por qué es necesario ver o tener orden por qué es necesario manejar también cuál es la diferencia entre o manejar un tipo de disciplina sin rayar en la obsesión o sin caer en la permisividad para terminar cerrando con la constancia y la práctica estos temas que si bien en algún punto ya los habíamos tocado con anterioridad también le quiero comentar que hoy vamos a profundizar más en ellos con el único propósito pues de entenderlos mejor insisto los hábitos son cosas personales que tenemos que identificar en nuestra vida y sobre eso vamos a ir hablando porque al final los hábitos nos hablan de lo que somos eh, le reitero la más cordial de las bienvenidas a este su programa en la línea de la fe. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo. No se vaya porque nosotros ya estamos iniciando este su programa en la línea de la fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia y nosotros ya comenzamos. Vámonos.
1: Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Rugger. Oh Espíritu Santo. Recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas. Y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén.
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantlán, Twitter, Diócesis-Otlane, Instagram, Arquidiócesis de, de la o visita nuestra página www.tieradelmedio.org.mx Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en la línea de la fe.
0: Muchas gracias, damita Caballero. Gracias por continuar con nosotros. Estamos dando inicio a este su programa favorito. En la línea de la fe del día viernes 26, 26 de noviembre ya del 2021 Mira que ya se terminó el mes y pues ya como le comentaba en la introducción de este programa Pues ya estamos próximos a celebrar el Adviento Pero pues hoy es la última, esta es la última semana del mes Vamos a disfrutar lo que queda de nuestro noviembre del 2021 Yo le invito a que se abrigue bastante porque si está haciendo bastante frío, está pegando fuerte el airecito por acá De si ya va camino al trabajo, pues le deseo un, un feliz retorno si todavía está en el trabajo, pues siga echando ganitas, es viernes, el cuerpo lo sabe entonces ya en un ratito, en un ratito ya vamos a salir pero antes de continuar con nuestro tema, el tema del día de hoy permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, de Texcoco, de Nezahualcóyotl en Valle de Chalco, la diócesis de Acatepec, Teotihuacán, Izcalli, por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Y de una vez aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todas las personas que se dedican al comercio. Gracias por el servicio que le dan a la comunidad. Un saludo especial para Don Chema y todos sus hijos. Eh, buenas personas que, que siempre nos han atendido bastante bien por acá. Muchas gracias de verdad. Pedimos por todos ustedes y por sus familias también. Vamos a continuar con ese tema como le comentaba y vamos a tomar como base lo que nos regala Enrique Rojas en este libro que le comentaba yo, eh, que pues, forma parte de toda una obra, de todo un, un compendio, eh, La Conquista de la Voluntad, si se llama el libro, bastante, bastante bueno, se lo recomiendo, está en PDF, lo puedes descargar de internet para pues, estar en contexto de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y mire usted que dentro de este libro, en uno de los primeros capítulos, eh, Enrique nos narra un poquito lo que él considera que debe de haber dentro de nuestra vida. Él se refiere a la parte del orden, a la parte del de, eh, orden como un eh, objeto constante, como algo inherente a nuestra vida y que debemos aplicar. Él toma como base cuatro tipos de órdenes para llevarlos a cabo en nuestra vida. Menciona el orden en la cabeza, menciona el orden en el tipo de vida, menciona también un orden en la forma y menciona un orden en los objetivos. Para él, eh, ingresar el orden en la vida quiere decir eso, meter orden. Y si lo vamos entendiendo poco a poco, la parte de meter orden en la cabeza, eh, perdón, la parte de meter el orden en la vida significa empezar a ordenar propiamente dicho, a ordenar todo lo que somos. Por eso hablábamos en el segmento pasado también un poco acerca de lo que nos va a generar entender lo que somos y cómo modificar nuestros hábitos, tanto los que creamos como los que se nos crean, nos va a ir permitiendo ser mejores personas. Eh, uno de los hábitos que pocas personas tenemos es propiamente eh, el tener orden, el tener orden en nuestra vida. Entonces la propuesta de este segmento es esa, empezar a describir, bueno empezar a entender cuáles son los cuatro tipos de orden o los cuatro tipos que nos, nos permite conocer Enrique Rojas. El primer orden como le comentaba es el orden en la cabeza, él menciona que el orden en la cabeza eh, quiere decir saber a qué atenerse o tener unos criterios coherentes y operar siguiéndolos de cerca. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, estábamos hablando, hemos hablado mucho acerca de la coherencia en la vida. La coherencia tiene que ver con los pensamientos que traemos. Nuestros criterios deben de estar basados en lo que creemos en nuestras eh, y en los principios que tenemos en la vida, que mencionábamos en unos programas anteriores. Eh, cuando nosotros tenemos esa coherencia entre lo que sentimos, en lo, entre lo que decimos, y lo que hacemos pues quiere decir que tenemos el orden en la cabeza bien puesto desafortunadamente eh, más de las veces tenemos principios que no nos ayudan a entender qué es lo que sigue que no nos ayudan tampoco eh, nuestras creencias, no nos ayudan a definir tampoco nuestros principios o tenemos costumbres muy, muy raras que no nos permiten ingresar ese orden el orden en la cabeza también representa la parte de las ideas tener ideas bien claras, tener ideas eh, bien precisas y sobre todo de saber definirlas cuando tenemos problemas acerca de cómo entender o de entender a las demás personas es también porque no tenemos eh, definidas nuestras tablas de valores o no tenemos definidas nuestras tablas en la parte, eh, nuestro significado sobre todo en la parte por ejemplo de la empatía en la parte de entender al otro y aquí la pregunta que debemos hacernos es qué tipo de orden tenemos nosotros en la cabeza es decir cuáles son nuestros criterios o cuáles son la, las cosas a las que nos atenemos tanto para tomar decisiones como para hacer todo lo demás después viene el orden en el, el tipo de vida eh, y el orden en la forma yo tomaría estos dos órdenes en uno solo, porque se definen más o menos dentro del mismo plano. La organización y la planificación de nuestras actividades tiene un carácter preventivo y a la vez multiplicador del tiempo, dice Enrique Rojas, para el orden en el tipo de vida. Para el orden en la forma, pues hace referencia a la ropa, los libros, las cosas personales que uno utiliza diariamente. Estos dos tipos de orden, yo los enmarco, en el estricto sentido de cómo manejamos nuestro tiempo, de cómo manejamos nuestros hábitos, de cómo o qué tan organizados somos, por ejemplo una persona que tiene que planchar el mismo su ropa, que tiene que lavar el mismo su ropa, háblese, llámese solteros <risa> generalmente, o un ama de casa que tiene que planificar la comida para toda la semana o los, las actividades y quehaceres de la casa, eh, mientras más organizado esté, esta persona mientras más organizada esté, Va a aprovechar mucho más el tiempo y va a tener menos estrés. Aquí el punto es que el orden en el tipo de vida se requiere propiamente a que nos va a permitir aprovechar al máximo el tiempo cuando tenemos un horario, cuando tenemos otras actividades que hacer, y poder hacerlas bien. Mientras que el orden en la forma es dentro de ese del, del tipo de vida, pero nos va a permitir entender, eh, nos va a permitir ingresar eh, orden para que tengamos nuestra ropa eh, bien acomodada, por ejemplo, eh, los libros que leemos que sean del tipo que, que tenemos de acuerdo al orden en la cabeza y que las cosas personales que uno utiliza pues se puedan tener a la mano y no, estén, no sean distractores de, de nuestro tiempo ni nos quiten tiempo al momento de querer eh, o de estarlas buscando. No sé si le ha pasado que algunas veces por dejar las llaves donde sea, las anda uno buscando y se tarda dos horas en encontrarlas. ¿no? Propiamente el orden en el tipo de vida también se refiere a que debemos de entender que el tiempo que tenemos es el recurso más valioso que tenemos en nuestra vida y no debemos de desperdiciarlo en cosas que ni siquiera eh, nos, que no nos van a dejar nada. ¿no? Mientras más organizados estemos, vamos a estar mucho mejor también y vamos a saber aprovechar mucho mejor nuestro tiempo. Finalmente se refiere también al orden en los objetivos. Este, esta parte esta es muy interesante porque lo refiere como que es el único modo de que los propósitos salgan adelante. Pero para esto se necesita concretar, tener pocos objetivos, bien definidos, bien delimitados y sin querer abarcar demasiado. Esto nos pasa a la mayoría de personas. Es un mal hábito también que queremos abarcar mucho y, y apretamos poco al final. Tenemos que empezar a ver que nuestro, nuestros objetivos tienen que estar jerárquicos forzosamente. Él se refiere a la, al orden de los objetivos en ese en ese punto, donde especifica que los propósitos tienen que ser de menor a mayor y tienen que irse dando con el tiempo y tienen que, ir aprendiendo, tienen que irse aprendiendo de ellos para poder mejorar el siguiente objetivo. Por eso menciona que tienen que ser pocos, que tienen que estar delimitados, es decir, cuando se refiere a estar delimitados, nos está invitando a que nuestros objetivos, cuando los planeemos, ahora que ya se acerca esto de la de la eh, lista que hacemos todos los, los primeros días de, de enero, eh, eh, ahí podemos poner en práctica esta parte, de hecho vamos a tener un programa especial también para eso, y podemos agregar a esos objetivos objetivos. Eh, una calidad cuando nosotros hacemos o tenemos objetivos bien concretos y bien delimitados son objetivos que van a tener calidad son objetivos que van a tener un significado real y que nos van a llevar eh, a hacer grandes cosas estas cuatro o estos cuatro tipos de tipos de órdenes de orden que menciona Enrique Rojas nos van a ayudar a nosotros a identificar nuestros hábitos y empezar a modificarlos el hábito por ejemplo de los pensamientos, el hábito de empezar a controlar nuestro pensamiento tiene que empezar a practicarse pues de forma básicamente inmediata pero eso lo vamos a lograr siempre, siempre que tengamos una, una fuerte base atrás de conocimiento y de buen conocimiento sobre todo como le decía el orden, el tipo de vida y el orden de la forma va a ser aquel, todo aquel orden que nosotros tenemos que implementar en relación también a nuestra persona a nuestra presentación, en relación con los demás Mientras que el orden en los objetivos, pues como ya le mencionaba, es el resultado de los tres órdenes anteriores. ¿no? Si logramos tener orden en este tipo de cosas, que pudieran resultar a veces simples, pues vamos a lograr tener objetivos bien claros, bien definidos, para poder seguir adelante. Esto es hablando en, desde el punto de vista de que le decía yo, de cómo podemos cambiar nuestra forma de ser. Uno de, de los primeros factores que tenemos que empezar a modificar es este el primer cambio que tendríamos que hacer en nuestra vida es empezar a ingresar el orden en la misma para poder desplantarnos y despegar de ahí. ¿Qué le parece si nos quedamos con esto? Mientras yo le invito a que vayamos a un corte musical muy pero muy breve. Y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está en su programa favorito en la línea de la fe. No le cambie que ya regresamos. Estás escuchando la
2: mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito en La Línea de la Fe.
0: Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga, Adamita Caballero. Gracias por el placer de su atención. Gracias por estar con nosotros en este viernes 26 de noviembre del año del 2021. Nosotros vamos a continuar hablando un poco acerca de todo lo que estamos eh, intentando modificar o queriendo modificar en nuestra vida para llegar a ser mejores personas. Le mando un cordial saludo a todo el Ministerio de Música de la Diócesis de Acá de Gracias por su aportación musical. Gracias por apoyarnos en las celebraciones cotidianas. Gracias, gracias por eh, poner su talento a disposición del Reino. Muchas, muchas de verdad, muchas gracias. Vamos a dar a continuar con estos temas que hemos tratado, que hemos estado tratando en el, los últimos programas, como en el segmento anterior. Pues ya estábamos hablando acerca del orden que propone Enrique Rojas en su obra. Hoy vamos a hablar, vamos a continuar en este segmento hablando acerca de, de ese mismo, de esa misma obra, pero ahora. Ligado ya hacia hacia los hechos Cómo vamos a manejar los hechos Cómo vamos a, a hacer las cosas Para que se puedan dar mejor Y para que se puedan dar de hecho Vamos a hablar un poquito acerca De que para llegar a cumplir el orden De para llegar a, a tener ese orden que, que precisábamos en el segmento anterior Pues decíamos también En primera decíamos que tenemos que cambiar los hábitos Eso es un hecho El otro punto es Que tenemos que empezar a trabajar Sobre la parte de nuestra disciplina porque finalmente el orden va ligado a la disciplina es decir si no somos disciplinados no podemos tener orden y junto con el orden hay algo que se llama constancia que vamos a ver en el siguiente segmento pero es bien interesante porque en esta parte de la disciplina es donde podemos perdernos y donde podemos caer en un extremo de la línea o del otro, mire usted eh, un extremo de la disciplina siempre va a ser eh, la permisividad y el relativismo que toca Enrique Rojas en su obra y el otro extremo va a ser siempre la obsesión recuerde que todas las cosas, todas, todas las cosas en este mundo siempre van a tener su falta de, o sea, es decir, lo mínimo el medio donde debe de estar y el exceso todo, todo en la vida, todo siempre va a tener eso su mínimo donde debe de estar, que a veces siempre, o más bien, mejor dicho, siempre va a hacer falta su medio, donde donde es debe de estar, donde es lo correcto, y el exceso. El exceso que siempre se nos está pugnando por llegar a él, siempre llegar al exceso en todo. Y bueno, pues la disciplina no se escapa de esto, ¿no? Claro que una persona que es disciplinada, pues nunca va a llegar a... nunca va a tener ni el mínimo ni el, ni el máximo, siempre va a estar en el medio. Ahora, esta parte del orden que va ligada a la disciplina es necesaria entender... Que la disciplina es una actitud, si así se le puede llamar, que las personas debemos de tener para poder lograr el orden en nuestra vida. El orden va a generar, como ya decíamos, muchos beneficios, pero primero tenemos que generarlo. Es decir, primero tenemos que ser eh, disciplinados y después de ser disciplinados tenemos que ser constantes. ¿La disciplina qué es? Bueno, en palabras llanas, la disciplina podemos decir que es Hacer las cosas como se deben de hacer en el momento que se deben de hacer Nada más Si nosotros somos estudiantes, nuestra disciplina va a ser levantarnos eh, Tener una rutina de vida, levantarnos temprano, tener nuestras cosas ordenadas Asistir a clases, dar lo mejor de nosotros en la clase Y si se puede un poco más, siempre un poco más en ese sentido Sin llegar al exceso de, de, de esa disciplina, sin llegar a la obsesión cuando nosotros empezamos a trabajar esto en nuestra vida, nosotros empezamos a, a, a ver que va, empezamos a meter un orden, como el orden al que se refería o al que se refiere Enrique Rojas cuando habla acerca del orden en el tipo de la forma, ¿no? en el orden en la forma, cuando decía, bueno, es que yo tengo que acomodar mis libros, tengo, tengo que acomodar mi ropa, etcétera. ¿Por qué? Porque eso denota mi disciplina. Y la disciplina también se refiere a las actividades que hacemos, a los horarios que tenemos, a cumplir sobre todo con los horarios que tenemos, a cumplir con las actividades que nos toca hacer, etc. Eso es ser disciplinados. Cuando nosotros empezamos a ser disciplinados, nuestra vida va por un sendero recto o se va moldeando. A mí me gusta pensar que, que, va, que propiamente es un sendero recto en el sentido de que estamos haciendo las cosas bien pero que nos vamos adaptando a las circunstancias de la vida, que no propiamente somos cuadrados, que no propiamente somos dogmáticos, pero que hacemos lo que nos toca hacer cuando nos toca hacerlo. Y eso es bien interesante porque le comentaba yo en otros programas que hay personas que son obsesivas, que hay personas que son dogmáticas muy cuadradas, por llamarles de una forma, y que se apegan a un marco en donde a veces las cosas no entran y si no entran en su marco pues ellos caen en el exceso, ¿verdad? Ahora, la, el primer extremo dentro de esto que, que estábamos hablando, eh, Enrique Rojas habla mucho acerca de la permisividad y el relativismo. Esto es bien interesante porque en nuestros días, en nuestros años, eh, lo hemos estado viendo en muchas, muchas situaciones, ¿no? Hemos estado viendo que los seres humanos nos estamos volviendo cada vez más permisivos, nos estamos volviendo cada vez más relativistas, decía por ahí Benedicto XVI, que cuando el relativismo entró al mundo, pues el pecado dejó de existir, entonces para nosotros ya todo está permitido no para, para la mayoría de nosotros para la mayoría de, de personas que vivimos en estas en esta era eh, o bueno, en estos últimos años eh, ya la permisividad ha, ha permeado tanto a las familias que ya básicamente todo, todo está permitido eh, y de alguna manera si nos fuéramos a analizar las cosas como son, las cosas que decíamos en algún momento, eh, se tienen que ingresar a ese orden para que no se salgan. Porque al final de cuentas, si se salen, resultamos ser como una planta que crecemos de forma silvestre. ¿no? Eh, eso lo habla eh, en un fragmento de su obra, si me permite. Eh, dice, permisividad significa que no debe haber prohibiciones. Ni territorios vedados Ni impedimentos Que frenen la realización personal Ya que todo depende Del criterio subjetivo de cada uno Por eso Nada es bueno ni malo Esta se sustenta sobre una tolerancia absoluta Dando casi todo Por válido y e ilícito Con tal de que a esa instancia subjetiva Le parezca bien O sea Imagínese usted Que Enrique Rojas nos está diciendo Que, ma que la persona, aquella persona que considera que es correcto, eh, que para esta persona le hace sentir bien, mejor dicho, le hace sentir bien tener cierta actitud frente a los demás, pues los demás tenemos que aguantar eh, que esa persona esté así porque ella se siente bien. Yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, yo se lo digo a título personal. Eh, creo que cuando nosotros... Eh, nos damos permiso en todo es cuando empezamos a decaer cuando nosotros somos demasiado permisivos demasiado autocomplacientes con nosotros mismos es cuando empezamos a decaer porque entonces no solo empezamos a ser permisivos permisivos con nosotros sino empezamos a ser permisivos con los demás y es todo un problema porque aquellos que tienen responsabilidades sobre otros como los papás por ejemplo los maestros eh, los jefes que tienen responsabilidad sobre los otros pues tampoco van edificando la vida de los otros no tampoco van eh, aportando nada al dejar que estas personas nada más porque se sientan bien pues dejan que hagan lo que quieran un ejemplo bien simple no vemos eh, digo que es muy práctico pero también es, pues, eh, es algo que no se debería de hacer por ejemplo el hecho de que ya no se tolera a los niños que estén llorando no o sea antes de que el niño llore cuando empiece a llorar lo primero que se le da es el teléfono no el teléfono para que se entretenga y deje de, de llorar cosa que como le vuelvo a repetir, quizás sea práctico, sí, pero también está haciendo que el menor en algún momento tenga otros pensamientos y otras actividades que no le corresponden a su edad. Entonces, al final, eh, la permisividad sí nos va, nos está dando ahorita la oportunidad, quizá de, de, de explorarnos a nosotros mismos, de estar mejor con nosotros mismos, sí, pero también de adoptar formas y adoptar cosas que ya van en contra del orden y en contra de todo lo que conocemos. Eh, como las ideologías de, de género, por ejemplo no eh, Hay que estudiarlas, hay que revisarlas Hay que verificar por qué sí, por qué no eh, Una cosa sí, la otra no Al final de cuentas, tenemos que entender Que nosotros eh, tenemos que aprender A decir no, cuando es no Y a decir sí, cuando es sí, por qué Porque aquella persona que se permite todo Aquella persona que se da chance en todo Le digo, es como una planta eh, Yo veo, por ejemplo, a los jardineros ...que para que los árboles crezcan derechitos... Pues ...se le pone ¿no? el, el, la varita... no ...la varita que, que significa el camino por donde... ...tiene que ir ese árbol... ...y pues eso de alguna manera va haciendo que la, la plantita se vaya... ...vaya subiendo y vaya creciendo derecho... ...finalmente dentro de esto pues el relativismo habla acerca de que... Eh, ...ni todo es bueno ni todo es malo... ...como dice en el texto... ...y al final aceptamos cualquier cosa... Eh, porque somos tolerantes, ¿no? Esta palabra de la tolerancia se ha malentendido mucho. Y creo que habría que eh, irse un poquito más al fondo acerca de, de por qué nosotros somos o nos queremos poner tan tolerantes. Al final, yo se me hace muy interesante el hecho de ver, por ejemplo, de que. de las tendencias, ¿no? Las tendencias que tanto explotan las, las empresas. Eh, por el hecho de que una de repente. Todas las personas. Se ríen de un solo video, por ejemplo, y, y dicen es que por ahí va la tendencia, ¿no? O sea, y, y la y se va moviendo, o sea, el mercado se va moviendo de acuerdo a, a cómo va reaccionando la gente. Eh, y esto del relativismo también es bien interesante porque si bien es cierto que tenemos que estar abiertos, que tenemos que tener una mentalidad abierta y que tenemos que tener una mentalidad bien fundamentada también en el conocimiento, pues hay verdades universales y el conocimiento lo, lo marca bien tácito, o sea, no como aquellas personas que creen que la Tierra es plana. Digo, es su pensamiento y se respeta, pero la ciencia dice que no, la ciencia dice que esto, ¿por qué? Porque la ciencia es conocimiento, finalmente, ¿no? Entonces, eh, para no caer en esa parte del relativismo, pues tenemos que entender que hay verdades universales y para no caer en la permisividad hay que entender que todo es bueno, pero no todo es conveniente. O sea, quizás sí nos podemos dar permiso para te, para hacer muchas cosas, pero para nosotros de forma personal no es conveniente. No es conveniente para qué? Para nuestro crecimiento como personas, para nuestro, para edificar nuestra vida. Finalmente, dentro de todo esto pues hablábamos del otro segmento ya de la parte de que eh, ese, esta parte del, de la permisividad, del relativismo, pues es el extremo mínimo, ¿no? Es es cuando no nos interesa. Eh, la parte de que estábamos hablando acerca del de orden y la disciplina, pues tendría que ser la parte del medio. Y eh, la obsesión, como el exceso en la disciplina o dentro de la disciplina, es cuando estamos hablando de el, la, el otro extremo de la línea, no la otra cara de la moneda. Como le decía yo, hay personas que son disciplinadas y que se alaba y que se aprecia su, su disciplina, pero que llega un momento en que esa disciplina ya no la pueden romper. O se llega un momento en que es necesario por las circunstancias que se dan a su alrededor que es necesario romper esa disciplina o a lo mejor cambiarla y ya no pueden porque están demasiado obsesionadas con esa disciplina y esa parte es la que no debemos de dejar que suceda porque si sucede entonces nos estamos volviendo intolerantes nos estamos volviendo dogmáticos la palabra dogma quiere decir eh, regla entonces nos estamos volviendo muy, muy eh, cuadrados en algún momento. Y no permitimos que nada pase. Ahora, la disciplina también tiene estragos, trae estragos físicos. Eh, veo algunas personas que son extremadamente disciplinadas en su. en su cuerpo, en su forma, en su alimento, por ejemplo. Y. También me ha tocado ver cómo sufren. Me ha tocado ver cómo eh, padecen a, incluso enfermedades. Por el hecho de llevar una dieta. Eh, Decía por ahí un amigo, dice es que yo no 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 veo personas que lleven, que sean, bueno que se van sonrientes y que se van felices con su dieta, o sea como que siempre es una un sufrimiento, no pero al final yo no lo sé, digo yo no, no, no soy fan de las dietas, pero uh, sí soy fan de tratar de comer bien, de tratar de comer de lo, lo que necesito comer sin caer en los excesos o tratar de no caer en los excesos pero al final eh, esta parte de la obsesión en la disciplina nos habla o nos deja muy en claro que la obsesión siempre va a estar presente en todo eh, incluso le decía yo en, en algunas cosas hasta donde no deberíamos o donde pensamos que no existe la obsesión eh, como la religión por ejemplo hasta ahí llega la obsesión también ¿no? entonces tenemos que tener cuidado tenemos que hacer un análisis tenemos que empezar a ver dónde estamos parados ahorita y como le digo si queremos empezar a a llevar nuestra vida hacia un orden productivo hacia un, una disciplina productiva y hacia, al ser mejores personas porque al final yo creo que es lo que todos buscamos a través de diferentes medios pero todos lo buscamos pues empezar a analizar dónde estamos qué es lo que queremos, cómo lo queremos ...y empezar a ver... ...si somos demasiado permisivos en nuestra vida... ...o somos demasiado obsesivos... ...porque recordemos que el justo medio... ...siempre va a estar ahí... no ...el justo medio es donde vamos a estar bien... ...donde nos vamos a mover... ...es nuestro terreno... ...donde vamos a poder expresarnos... ...y donde vamos a poder estar bien... Eh, ...no caer en la permisividad... ...revisar esa parte de la tolerancia... ...por qué sí, por qué no... ...revisar la parte de la disciplina... ...que en qué me va a ayudar ser disciplinado... ...y, así, y, y bajo qué objetivo... Y luego empezar a aplicar todo lo demás. Esto también nos va a ayudar a empezar a modificar nuestros hábitos. Una persona que no es disciplinada, pues le va a ser muy muy difícil modificar sus hábitos. Por lo que la idea y la intención pues, es empezar a modificar los hábitos, pero primero empezar a orientar nuestra disciplina hacia un orden que vaya edificando nuestra vida. ¿Qué le parece si nos quedamos con esto? Lo masticamos un poquito, lo relacionamos un poquito con lo, tenemos, con lo que tenemos en nuestra vida y posteriormente pues empezamos, si usted así lo desea, a hacer los cambios que se requieren. Vamos a un corte musical muy muy breve. Yo soy Juan Valdés, amigo y servidor. No se vaya, está, está usted escuchando la mejor estación de radio voz de la iglesia en su programa favorito, en la línea de la fe. Ya volvemos.
2: te vayas, regresamos en unos momentos estás escuchando en la línea de la fe, quédate con nosotros ya regresamos nos da mucho gusto que sigas con nosotros continuamos en tu programa en la línea de la fe
0: pues ya estamos de regreso David caballero, muchas gracias por su preferencia gracias por continuar con nosotros estamos iniciando ya el segmento final de nuestro programa del día de hoy Muchas gracias nuevamente por estar aquí Gracias por permitirnos llegar hasta su espacio Y regalarnos unos minutos para compartir estas ideas Le reitero, nuestras vías de comunicación Puede dejarnos un comentario en las cajas de texto Que tienen nuestras redes sociales Por donde estamos transmitiendo En Facebook, en Youtube También lo puede usted hacer eh, O enviarnos un correo a nuestro buzón electrónico eh, En la línea de la fe arroba, gmail.com, ahí lo vamos a estar recibiendo y podemos seguir platicando eh, sobre estos temas que la verdad están bastante, pero bastante interesantes, le agradezco mucho sus comentarios y le agradezco mucho también que nos escuche, si usted lo prefiere por Spotify ahí nos puede encontrar como en la línea de la fe, están los programas de la temporada anterior y también en YouTube puede encontrar programas de la temporada anterior y los otros programas que ya hemos estado transmitiendo nuevamente muchas gracias por su preferencia Vamos a dar, a, a, a dar inicio, bueno, vamos a continuar con nuestro segmento, último segmento de este programa, donde vamos a hablar también de una de las, de las herramientas prácticas que nos van a ayudar a concretar lo que hemos venido platicando en los segmentos anteriores. Ya hablamos acerca del orden, estábamos hablando también acerca de la disciplina, estábamos hablando acerca de cómo empezar a modificar esos hábitos, pero... Hay muchas personas o habemos muchas personas que al final nos hacemos la gran pregunta ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo empezar a modificar esa parte de nuestra vida? Y esto es bien simple, mire, eh, bueno, entre comillas Digo, la verdad es que no hay nada simple en la vida Lo Por más simple que nosotros pensemos que, sean, que son las cosas, la verdad es que a veces son extremadamente complejas Pero dentro de esto, dentro de los cambios o los hábitos que queremos mejorar o que queremos cambiar en nuestra vida siempre tiene que haber dos herramientas importantes dos actividades importantes una es la constancia que va muy pero muy pegadita con la práctica le reitero, la constancia y la práctica eh, hay culturas, culturas en, en nuestro planeta donde la práctica de las cosas eh, es un constante hacer y constancia significa eso no dejar de hacer las cosas sin rayar como ya decíamos en la obsesión el hecho por ejemplo de los tratamientos médicos eh, los tratamientos médicos se deben de llevar como lo indica el médico para que cumplan su función esa es una constancia y como le mencionaba en algunas culturas esta parte de la constancia y la práctica pues básicamente es eh, su estado natural es decir todos los días lo practican, todos los días lo hacen, ¿no? Al menos así se ve. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de las culturas orientales, ¿no? Eh, cuando nosotros vemos eh, películas, digo, no tenemos a lo mejor el, el alcance al alcance otro medio, pero también hay mucha, muchos libros, hay mucha historia acerca de cómo cuando practicamos nosotros alguna actividad y la practicamos de forma constante, es cuando nosotros empezamos a descubrir que podemos hacer, que podemos ser hábiles en esa, eh, en esa actividad. Veamos a los deportistas. Muchos deportistas eh, sí tienen talentos natos. Eh, o tienen. Tienen de alguna manera traen, traen esos talentos. Pero lo que realmente los hace buenos es la práctica y la constancia. Es decir, no dejan de practicar lo que hacen. Si usted, por ejemplo, le gustara leer. Eh, usted constantemente estuviera leyendo y cada vez que va a leer tendría que mejorar lo que está haciendo. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Bueno, pues es muy simple. La constancia va a permitir que también tengamos disciplina. No es que hagamos costumbre, sino que seamos. la constancia nos va a hacer personas confiables. Porque de alguna u otra manera vamos a estar haciendo las cosas ...conforme las tenemos que estar haciendo... ...todos los días, todos los días... ...y la práctica... ...nos va a hacer mejores en lo que somos... ...si nosotros practicamos... ...todos los días... ...lo que estamos haciendo, la actividad que nos toca hacer... ...la vamos a ir perfeccionando... ...esa es una de las, por ejemplo, de los principios culturales... ...que tenía la cultura japonesa... ...o tiene... Eh, ...hay una película que se llama El Último samurái, ...incluso donde, donde narran en un cachito... ...de esa película que dice que él se pasaba viendo cómo las personas de la aldea practicaban todos los días la misma actividad en busca de la perfección y esto se debe a que cada vez que nosotros hacemos una actividad solemos hacerla diferente es decir, tenemos diferentes escenarios de la misma actividad entonces cuando nosotros estamos en una práctica constante Hacemos todos los escenarios posibles de esa actividad Y es conforme vamos adquiriendo una destreza Que nos va a ayudar al rato a enfrentarnos a cualquier cosa Dentro de esa actividad Digo, por un ejemplo obvio, por poner un ejemplo obvio Se me viene a la, a la, a la cabeza un boxeador, vamos a decirlo ¿no? Un boxeador tiene que estudiar todas las técnicas de boxeo Para que cuando se enfrente a un rival, X rival Pueda aplicar la técnica que él decida De acuerdo al rival que le manden eh, lo mismo pasa, digamos, con un programador de computadoras. Un programador de computadoras, mientras más expertise tenga en el lenguaje de programación que practica, pues va, va a hacer sus desarrollos mucho más rápido. Un músico, ¿no? Eh, el hecho de que una persona eh, practique todos los días un instrumento y lo vaya mejorando y lo vaya mejorando y vaya caminando sobre esa práctica, sobre ese ese conocimiento. Pues lo va a ir haciendo mejor y con los años, con el paso del tiempo se va a convertir en un maestro. Por eso dice el dicho, ¿no? la práctica hacia el maestro. Finalmente, la práctica también nos va a dar a nosotros, la práctica y la constancia nos van a dar a nosotros esas chispitas de las que hablábamos en segmentos pasados en programas anteriores, la felicidad. Cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas y las hacemos bien, pues va a haber poca frustración. Y la frustración es el enemigo de la constancia y la práctica. Cuando nosotros estamos practicando una actividad y no somos constantes, lo primero que llega es la frustración. Y la frustración nos va a hacer que empecemos a dejar las cosas y que empecemos a tomar pensamientos como que no, pues yo no soy bueno para esto, no, yo no sirvo, no, pues este a mí me falta mucho, etcétera, etcétera. Tenía un maestro que nos decía, no digan no soy, mejor digan aún no lo soy. ¿Por qué? Porque estás en una práctica constante. ¿no? Y yo creo que también, dentro de esto, para no caer en la obsesión, es justo decir que al final nadie va a llegar a un punto donde sea exactamente el experto. Porque para abarcar todos esos escenarios de las cosas que le mencionaba, pues yo creo que toda una vida no alcanzaría. ¿no? Por ejemplo, el fútbol. A mí se me ocurre, veo, veo personas como Maradona, Pelé, eh, el mismo... Messi ahorita, no, por ejemplo, que son personas que tienen muchos muchos talento, pero al final de cuentas cada uno tiene su estilo diferente. Por ejemplo, Messi no tiene el estilo que tiene Maradona. A lo mejor es mejor al Messi que Maradona, pero eh, nunca va a lograr tener todos los escenarios que hizo Maradona ni Maradona los que tuvo peleo, pele los que etcétera. Es decir, cada persona tiene sus propias habilidades y sus propias prácticas y va a aplicar las actividades dentro de sus propios escenarios. Cuando hablo de escenarios me refiero a oportunidades, a diferentes formas de hacer las cosas ¿no? Entonces, si al final de cuentas nosotros empezamos a practicar esto O lo llevamos mejor dicho a nuestra vida Y empezamos a tener esa constancia y esa práctica Como le mencionaba, la frustración eh, se va a presentar mucho tiempo después Digo, no, no es que no se vaya a presentar jamás En algún momento, pues también por eso reza el dicho que, eh, que dice Que hasta el mejor cazador se la va la liebre Sí, va a llegar un momento en que se tenga que manejar la frustración. Ya lo veremos en otros programas, pero uh, cuando nosotros somos constantes y estamos en la práctica, eh, vamos a poder entender que aún no somos tan buenos en lo que hacemos, pero que la frustración no cabe porque seguimos practicando. O sea, sí nos vamos a caer, pero tenemos que levantarnos, ¿no? Si sí nos vamos, como le pasó a Edison, que le que decía que fracasó mil veces en su intento de crear... El foco, la bombilla eléctrica Pero él decía pues no, yo realmente no fracasé Yo descubrí 999 formas de no hacer una bombilla ¿no? O de hacerla, pero que no resultaron Y al final de cuentas la número 1000 fue la que resultó El ensayo y el error es una práctica que traemos los seres humanos desde hace mucho, mucho tiempo Y esto se da en todos los niveles No solo en los niveles técnicos, en los niveles científicos Se da en todos los niveles donde no se debe de dar, considero yo, como tal, es en las relaciones humanas ya después del matrimonio. ¿no? Eh, el ensayo y error, ya lo platicaremos en su momento, dentro del matrimonio es diferente. El ensayo y error dentro de las, de las relaciones humanas es diferente. O sea, no podemos desperdiciar, no podemos ensayar con una persona y después desperdiciarla. No funciona así. Ahí funciona de otra manera, pero al final el principio es el mismo. Entonces, para ir cerrando este tema, estimado Radio Escucha, le comento, para aplicar, para cambiar nuestros hábitos en la vida y empezar a dejar de ser lo que somos, tenemos que cambiar los hábitos propiamente y tenemos que empezar a manejar eh, diferentes órdenes, establecer nuestros objetivos eh, esos objetivos que, que tenemos en nuestra vida tienen que venir de forma jerárquica cuando hablábamos del menor al mayor quiere decir objetivos pequeños después objetivos más grandes después objetivos más grandes después que estábamos hablando también acerca de la permisividad y el relativismo ver hasta dónde nos permitimos nosotros las cosas ver qué tanto nos eh, pues nos damos chance y ver qué tan obsesivos somos En esas cosas también que queremos hacer O que, o hasta dónde queremos llegar Y finalmente Para poder hacer los cambios necesarios Utilizar la herramienta de la constancia Y la práctica Si empezamos nosotros a utilizar estas herramientas Lo que nos va a suceder Es que vamos a empezar a ser personas productivas Personas felices Y sobre todo si tenemos personas a nuestro cargo Como el caso de los padres de familia Con la constancia y la práctica Siempre, siempre vamos a dar un buen ejemplo de todo lo que hacemos en nuestra vida Le insisto, el cambio de hábito va pegadito a ingresar el orden en la cabeza El orden en la vida El orden en la forma y en los objetivos eh, Entender cuál es la diferencia entre la disciplina La permisividad y la obsesión Y finalmente, no dejar de ser constantes O mejor dicho, ser constantes Y tener siempre la práctica presente en todos los aspectos eh, la práctica sí aplica en todo la práctica aplica en las relaciones personales la práctica aplica en el trabajo la práctica aplica en la religión y la constancia pues como le digo va pegadita con la práctica pues ojalá que estos comentarios le ayuden estimado redescucha, Escucha un poquito a, a, a no sé, a lo mejor no es que estemos pidiendo que, que usted cambie o que eh, haga que cambien las otras personas pero consideramos finalmente que son herramientas que nos pueden dar Pauta para hacer de nuestra vida algo mejor y más edificante, sobre todo como le comentaba porque el hecho de no tener este tipo de cosas en la vida pues hace que suframos y que suframos a lo menso porque al final tampoco es que seamos mártires, eh, digo un mártir sufre y se santifica pero nosotros sufrimos y ni nos santificamos y es todo un problema no porque dice el dicho por ahí que el menso ni de Dios goza y bueno no es no es la palabra Menso, pero si lo digo abiertamente, no sacan de la radio. Entonces, pues usted ya se lo sabe, ¿no? El que es menso ni de Dios goza. Entonces hay que ser constantes, hay que ser prácticos, hay que tener orden, hay que ser disciplinados para poder gozar de todo lo demás. Analícelo, chequelo y digo, pues quizá, quizá todo esto que le estoy comentando pueda dejarle, dejarle algo bueno. Le agradezco mucho, de verdad, el deleite de su compañía. Le doy gracias por... Estos minutos que nos ha regalado y pues eh, por el momento de mi parte es todo. Le deseo que tenga un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Pásesela bien con la familia. Hay que abrigarse porque sigue haciendo frío. Y pues nosotros nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal, viernes, 5 de la tarde. Yo estaré por aquí, su amigo y servidor Juan Valdés. Le agradezco mucho su preferencia en este su programa favorito en la línea de la fe. Como en cada emisión también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y a Óscar en el diseño, a César en sistemas, al Buen Chuy en la administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis, gracias por, por darnos la oportunidad, y a nuestro staff de este lado, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Aracamacho, nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, Daniela Recénes, al Ministerio de Música de la zona por la contribución musical. Y a nuestro editor de medio tiempo, Víctor Generito Valdés, gracias por todo el soporte y todo el apoyo y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Le reitero, yo soy Juan Valdés y le agradezco el Deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, de verdad, de verdad, y escúchame bien, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, Diócesis Guiotlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla, o visita nuestra página ww.tiarrademmedio.org.mx